0: Hartelijk bedankt voor deze introductie, Arie. Mooi om zo geïllustreerd te worden vanuit, vanuit de schepping. En vanavond gaan wij weer verder met onze studies in het Johannes Evangelie. En dit keer is het gezelschap wat groter dan de, de laatste keer. Dat was de, in de maand december. Toen zaten we hier maar met een, een, aantal, een klein, heel klein aantal mensen. En nu is uh, de club weer volledig, of in ieder geval een heel, heel uh, aantal. En Ik ben blij dat ik hier uh, vanavond weer mag zijn. Wat zei je, Ed? Ook oh, zal dat het wezen? Ja. Maar wij zijn uh, gewoon dapper doorgegaan. Kleine aantallen, grote aantallen, dat maakt allemaal geen verschil. Het zijn maar cijfers. Ja, en we gaan ons nu bezighouden met letters en woorden. Het is wellicht even handig, zoals ik dat ook gebruikelijk ben te doen, om nog even terug te blikken. En dat doe ik dan eventjes alleen naar, naar, naar dit hoofdstuk. Dat wil zeggen naar Johannes 10, waar we inmiddels al een aantal avonden aan gewijd hebben. Johannes 10, het uh, bekende hoofdstuk over de goede herder. En dat is een vervolg dat klinkt wat uh, als, een, uh, als het intrappen van een open deur. Het is een vervolg op Johannes 9. Maar ik bedoel daarmee dit. Johannes 9, dat is de geschiedenis van de blind geboren. Een heel uitgebreid uh, verteld verhaal ook. Dat hebben we toen behandeld. En Johannes 10 sluit daar ook direct uh, bij op aan, want uh, je leest dat ook in uh, in vers 21, wat we vanavond trouwens ook nog zullen zien, dat uh, als de Heer dan heeft verteld over de goede herder en die metafoor ook wat nader uit één uh, heeft gezet. ...dan, dan uh, ontstaan er verdeelde reacties en dan lees je in vers 21... ...maar dit zijn geen woorden voor een bezetene dat sommige mensen dan weer zeggen... ...want er ontstaat een verdeeldheid. Een boze geest, een demon, kan toch niet de ogen van blinden openen? En dat verwijst dus direct terug naar, naar het voor, uh, voorafgaande. En daaruit blijkt ook wel dat, dat wat de Heer in Johannes 10 dus gezegd heeft... ...tot en met vers 21... ...dat dat een direct vervolg ook is op, op die geschiedenis van de blindgeborene. Dus uh, ook daaruit blijkt weer dat je niet al te veel moet aantrekken uh, van die hoofdstukindeling. Hoezeer het ook een, een, een totaal nieuw onderwerp is. Die beeldspraak die de Heer bezigt en uiteenzet en ook uitwerkt over de goede header... ...dat is uh, subtiele... En ook verborgen kritiek, het is zelfs zodanige kritiek, dat het degene aan wie het feitelijk geadresseerd was het niet begrepen. Nou, dan heb je je boodschap goed ver, verpakt, zeg maar. Want je leest in vers 6 dat er dan Johannes er, erbij opmerkt, in deze beeldspraak van de goede herder en de huurling, in deze beeldspraak sprak Jezus tot hen. Namelijk de leidslieden, waar de, die zich al in hoofdstuk 9 aan het einde ook tegen Jezus hadden gekeerd. Deze beeld sprak Jezus tot hen, maar ze wisten niet wat het was, wat Hij tot hen sprak. Nou ja, je zou er nog onderuit kunnen komen door te zeggen van nou, ze wisten wel, ze begrepen wel dat dat Hij tot hen sprak, alleen ze konden niet precies begrijpen wat het dan was. Maar in elk geval, de beeldspraak ontging hen. Terwijl de Heer heel duidelijk had gezegd, van, ja, je hebt, je hebt een herder. En een goede herder, ja, die zet zich in voor zijn kudde. Een huurling, ja, die is alleen maar geïnteresseerd in het geld. En die heeft verder geen band, geen connectie met, met de kudde. Nou, dat had de Heer zo naar voren gebracht. En daarmee doelde hij dus in die metafoor op, uh, op de leidslieden van, van Israël. De godsdienstige uh, leidslieden. Leidslieden. <lacht> Niet liederen, maar lieden. En wat daar dan nog weer op volgt ook, en dat hebben we de vorige keer ook wat nader beschouwd, de uiteenzetting over de kudde die uitgeleid wordt. Want dat is vooral het onderwerp. Het, de kudde die wordt niet opgejaagd en gedreven door de, door de herder, maar de herder die gaat... Voorop. En wat doet hij? Hij brengt de kudde naar buiten en, naar, en hij geeft ze weiden. En wat de Heer daarbij zegt, is, en we hebben dat gezien, dus eigenlijk stuk voor stuk alle, alle elementen die hij daarin naar voren brengt, die sluiten aan bij wat de profeten van Israël ooit al hadden verteld. Want het hele idee van, van Israël als kudde en dat ze ook bijeengebracht zal worden in, in de schaapskooi, in Bosra straks. Het zijn hele profetische waarheden. Straks in de woestijn dan is er een plaats en die heet Bosra, en maar dat betekent schaapskooi. Maar de Heer zal hen daar brengen, maar ook weer uitleiden en brengen naar het land. En dan zal het worden één kudde, één herder. Nou, het is allemaal... Uh, wat we lezen in de profeet. Ik verwijs hier even naar Micha 2. Maar met name ook het boek Ezefiel. Uh, daar wordt die beeldspraak dikwijls uh, gebruikt. En dan zit er ook nog trouwens uh, nogal eens een dubbele bodem in. Want als hij dan spreekt over. In vers 16 lees je dat. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. En dan zegt hij erbij ook die moet ik leiden en ze zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. En ook dat blijkt trouwens uh, te verwijzen naar de provincie. Normaal gesproken, nou ja, ik, dat is niet helemaal het juiste woord dan in dit verband, maar gewoonlijk in met uh, christelijke oren beluisterd zeg maar, denkt men bij die schapen die niet van deze stal zijn, denk, denkt men aan de ...gelovigen uit de natiën. En dat de Heer dan de gelovigen uit de Joden... ...en de gelovigen uit de natiën eh, ...bijeenbrengt in één volk, in één kudde... ...en hij zelf daarvan is de herder. Dat mag dan zo zijn... ...en dat wou ik juist ook naar voren brengen... ...het is niet de eerste uitleg... ...want wat blijkt is... Eh, en we hebben dat in diverse provincieën gezien. Ik verwijs hier even naar ECGL 34. Dat het verwijst inderdaad naar de natieën. Maar dan de Israëlieten onder de natie. Als de heer zegt ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Dan bedoelt hij ik heb nog schapen die niet behoren tot dit volk. Tot het Joodse volk. Maar ook tot de andere volk met andere woorden. Hij heeft het dus over, over uh, gelovigen, over de Israëlieten onder de natieën. En ook die moet hij voeren. Uh, ja, dat in dubbele zin dus. Hij moet ze voeren, maar ik bedoel nu niet in de zin van wijde geven, maar hij moet ze voeren uit, de, de, de sta, uit hun stal ook. En, hij, uh, en dat zal worden één kudde, één herder. En uh, die. Die uitspraak trouwens, één kudde, één herder, dat vind je regelrecht zo in Ezekiel 37 ook. Dat de twee volkeren, Ephraim en Juda, bijeengebracht zal worden en het zal worden één kudde. En inderdaad ook één herder. Dus het is in de eerste plaats, dat is onmiskenbaar, sluit het aan op wat de profeten hebben gezegd over wat met Israël zou gebeuren. Maar het moet er wel bij zeggen, de wijze waarop dat onder christenen meestal verstaan wordt, dat, is niet, dat lijkt me niet helemaal ten onrechte. Het is alleen de onderlaag, zeg maar, dat wat erin verborgen ligt. Maar dat, hebben, dat fenomeen hebben we al zo vaak inmiddels, al in het Johannes Evangelie vastgesteld, dat de dingen die de Heer naar voren brengt, in dit evangelie, een dubbele bodem hebben. En in de eerste plaats dan mogen we verwijzen naar Israël en aansluiten op de profetie. Het gaat ook over de verborgen vervulling in onze dagen. En het is met name om die reden ook dat Johannes dit evangelie heeft opgetekend. Nadat hij inmiddels al ook op de hoogte is gesteld van het geheimenis zoals Paulus daarover heeft gesproken. Want vergis u niet, dat geheimenis, daar hebben we het de vorige keer nog even over gehad. Dat geheimenis dat Paulus heeft ontvangen. ...heeft hij ook bekendgemaakt, staat er in Efeze 3, aan de apostelen. En de terugwerkende kracht heeft Johannes deze dingen ook verwerkt... ...en teruggekeken op de uitspraak van de Heer... ...en dan blijken ze dus inderdaad dubbelzinnig te zijn. En dat woord dubbelzinnig vind ik ook wel erg mooi... ...want ze zijn niet alleen maar heel zinnig, ze zijn zelfs dubbelzinnig. En ze hebben een, tweede, een tweeledige betekenis... Maar ik denk wel dat we er verstandig aan doen... ...altijd uh, in de eerste plaats ook te, ons te realiseren... ...waar het letterlijk in de primaire zin betrekking op heeft. En dat kan niet missen. Dan is het inderdaad, dan gaat het over Israël. En dat betekent dus ook dat je de uitspraken van de heer... ...die, uh, die hij per slotverrekening... ...hij was alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israël... ...dan moet je die ook inderdaad met, met Joodse oren beluisteren. Ik bedoel, in die zin... Uh, zij hadden de schriften, zij hadden hun profeten en zij hadden de woorden van de profeten. Ja, en de Heer sluit daarop aan. Dat lijkt me een, een hele logisch uitgangspunt ook. Nou, dat even terugblikkend op wat we de vorige keren over Johannes 10 naar voren hebben gebracht. En dan haak ik nu aan bij vers 17, hoewel ik daar al wat over gezegd heb, maar om... Uh, Om, anders wordt het een beetje lastig als ik in vers 19 begin. Daarom vang ik nu bij vers 17 nog aan. Hierom, zegt de Heer Jezus, heeft de Vader mij lief. Het is een onvoorwaardelijke liefde, omdat ik mijn ziel stel. Dat, dat klinkt, als ik het zo formuleer, misschien wel tegenstrijdig. Hè? Van, is het zo dat de, Heer, dat de Vader de Heer Jezus lief heeft met, met op voorwaarde dat hij zijn, zijn ziel zou stellen? Nee. Maar het is wel zo dat de vader de zoon lief heeft, ja, omdat hij die weet dat die zoon, daar heeft hij hem ook uh, toegesteld, uh, dat hij zijn ziel zou stellen. Dat wil zeggen dat hij zijn ziel zou afleggen. In de MBG-vertaling wordt hier ook uh, het woord afleggen gebruikt. Wat bij ons trouwens ook uh, vooral uh, ook betekent, betrekking heeft op, uh, op de dood, nietwaar? Dat ik mijn ziel zou stellen. Uh, dat, is, dat komt alleen maar. Uh, ik, ik, of laat ik het anders zeggen. Dat, uh, dat vertaal ik op deze wijze hier. Het kan ook niet missen. Want hier staat in het Grieks het woordje psyche. Ons woord psyche. En dat is onmiskenbaar ziel. Alleen in de. Zowel in de MBG als in de staatsvertaling komt dat niet uit de verf. Want dan staat er van omdat ik mijn leven afleg. Dat is jammer. Maar er is namelijk een verschil. De heer stelde zijn ziel. Hij legde zijn ziel af. Namelijk in zijn sterven. Letterlijk zelfs doordat hij doodbloedde. Er werd een, hij gaf zijn bloed. En u weet de ziel van al wat leeft. De ziel van alle vlees is in het bloed. Dus hij stelde zijn ziel. Maar hij gaf zijn bloed. En, maar je leest dan hier. Hij, omdat ik mijn ziel stel of afleg dus. Maar hij geeft leven. En dan wordt er in het Grieks een ander woord gebruikt. Het woordje zoe. En Alleen in de MBG-vertaling en de Statenvertaling... ...wordt het beide weergegeven in vers 10... En in vers 17 met leven. En dan ontgaat je een, een belangrijk verschil. Kijk, de Heer. In, in zijn sterven stelde hij zijn ziel. Maar in zijn nu, als de opgestane, geeft hij leven en overvloed. Hè? Hier, hiertoe ben ik gekomen dat, uh, om hen leven te geven en overvloed. We hebben daar ook over gehad. Overvloedig leven. En dat gaat het dus echt over Opstandingsleven, dat de dood heeft overwonnen. Dus hij, hij stelde zijn ziel, maar hij geeft leven. En het is jammer dat dat uh, dan uh, twee keer in de gangbare vertalingen met, met leven wordt weergegeven. Want dan ontgaat je dit, dit, dit punt. Dat, dat woord ziel wordt juist dus gebruikt in verband met het afleggen, met het stellen. Moet er wel bij zeggen, en daarmee nuanceer ik het enigszins, dat er dan wel, dat de Heer er aan toevoegt, omdat ik mijn ziel stel, maar opdat ik haar, maar dan niet meer als ziel, ook weer zou ontvangen. Namelijk, maar nu als leven. Hij stelt zijn ziel, maar als leven ontvangt hij het weer. En sterker nog, uh, hij ontving toen niet alleen leven, maar hij ontving zodanig leven, o leven en overvloed, zodat hij het ook ...kan geven... ...en dat is eindeloos... Ik bedoel, ...het leven wat hij geeft... Dat, ja, dat, heb, ...dat hebben wij nu al... ...maar uiteindelijk is dat voor... ...heel de mensheid weggelegd... ...dat, dat, uh, dat is de potentie... ...van dat leven wat hij... ...aan het licht bracht... ...en hij... hij ...let op trouwens ook hoe dat hier staat... Uh, ...ik stel mijn leven... ...waarom? Opdat ik haar... ...weer zou ontvangen... En dat betekent dus, als je, als ik, het, als ik dit zo sec lees, dan, dan staat hier dat de Heer sterft, opdat hij zou opstaan. Ik zeg niet dat daarmee de betekenis is uitgeput, maar de eerste, de, de meest, het meest primaire antwoord wat ik zou kunnen geven op de vraag waarom moest Jezus sterven, dan is dat om op te kunnen staan uit de doden. En de dood zo te overwinnen. Is zo logisch. En de Heer zegt het hier ook. Het is zelfs zo dat de liefde van de vader juist daarin ook tot uitdrukking komt dat hij zijn, dat de zoon zijn ziel stelde en dat hij haar als leven zou ontvangen. In de MBG-vertaling staat dan, opdat ik haar weer zou nemen. Uh, ...maar laat ik u dit zeggen... ...en daar hebben we het de vorige keer al even over gehad... ...maar goed, toen waren we met een heel klein koppeltje... ...dus het is misschien toch goed om dat even nog, uh, nog een keer te zeggen. Dit, uh, deze weergave... ...ik gaf net al even kritiek op het woordje... Uh, ...op het feit dat de MBG en de Statenvertaling hier leven vertaalt... ...dat is in vers 17, dat is niet correct... ...maar het feit dat ze hier vertalen nemen... Dat is zo mogelijk nog erger, nog erger ja. Het is, het is geen eerlijke vertaling, het is theologie. Eh? Eh, Omdat ik, ik, ik En wat, wat bedoel ik ermee van dat het geen eerlijke vertaling is? Nou, dat wil ik straks uitleggen in vers 18, want dan zal ik het echt ook laten zien. Eh, maar waarom men het zo heeft vertaald, niet met ontvangen, maar met nemen... Uh, dat is omdat men gelooft dat Jezus God is en eigenlijk dus ook niet kon sterven. Ja, ja lichamelijk dan, maar hij is niet echt gestorven, want ja, God kan niet sterven. En uh, het idee dan is, ja, hij stond op uit eigen kracht. En dat wordt dan ook in allerlei liederen zo gezongen. Dus de, de zoon heeft zelf uh, het leven genomen. Maar dat zegt hij niet. Er, er wordt hier gesproken over ontvangen. En dat dat zo is, nou dat, kan, dat wil ik graag laten zien. Eerst nog even dit. In vers 18 staat dan, niemand neemt haar van mij af. Maar ik staal haar uit mijzelf. Dat is trouwens iets wat we al heel wat keren inmiddels in het Johannesevangelie hebben gezien... Dat uh, de joden beramen dan ter plekke, ter plekke een, een moord op hem. En dan staat er, uh, Jezus ontkwam aan hun handen. Of uh, ja, we, Ook in de andere evangelie hebben we daar trouwens verschillende voorbeelden van. Dat hij in Nazareth is. En dan willen ze hem van de stijl te werpen. En dan lees je dat de heer, uh, die ging, <laughs> dan staat er heel erg vreemd. Uh, maar de heer ging zo tussen hen door en, en liep weg. Wat is hier in de hand zeg. Maar ook in het Johannes Evangelie... dan in hoofdstuk 8 vers 20 hebben we al gelezen. Niemand greep hem. En let op. Omdat zijn uur nog niet was gekomen. Dus de Heer wist... dat, dat hij inderdaad zijn ziel zou stellen. Maar ook wanneer hij dat zou doen... En, zolang, en, en men kon dan wel zwaar plannen om hem ter plekke om te brengen, maar dat kon helemaal niet, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Daar was een hele specifiek moment voor, een specifieke dag, en inderdaad ook nog een specifiek uur. Het uur dat de heer Jezus stierf, daar zullen we het in een veel later tijdstip nog eens over hebben, maar dat was op de dag van paarschap, de 14e, en dat was tussen twee avonden, dat was in de. De tijd van het avondoffer, dat wil zeggen op het negende uur van de dag, oftewel drie uur middags. Toen stierf hij. Dat moest uitgerekend op dat moment, met recht ook dat uur zijn dat hij zou sterven. En elke poging om dat eerder te laten plaatsvinden, moest per definitie dus mislukken. Want men kon dat helemaal niet. Men kon eh, niet de hand op hem leggen of de hand aan, uh, hoe ze. He? aan hem slaan, ja, zo, dat woord zocht ik ja. en uh, we hebben dat uh, op uh, al, allerlei plaatsen, ik heb hier in hoofdstuk 7 vers 6, vers 8 ook in vers 44 wordt uh, dezelfde waarheid naar voren gebracht dus niemand neemt het haar van mij af, maar ik stel haar uit mijzelf hij, dan zegt hij, ik heb volmacht volmacht, dat krijg je dus altijd van een ander, hè? van iemand die het gezag heeft en een ander, degene die het echte gezag heeft, die volmachtigt jou. En de Heer heeft volmacht. Hij heeft het dus, daarmee zegt hij trouwens ook, ik heb het niet van mezelf. Ik heb het van mijn God. En die heeft mij gevolmachtigd om haar te stellen. Om, om, om mijn, het moment van mijn sterven te laten plaatsvinden op het moment wat, uh, dat hij wil. En die, hij heeft daartoe, geen mens, hij heeft volmacht toch, om, om zijn ziel op, op, op een bepaald uur te, te stellen. Maar de Heer had dat, vol, dat volmacht wel van God gekregen. En je ziet dat dus op allerlei momenten ook gedemonstreerd. Dat terwijl men, menselijkerwijs gesproken, eh, dat het einde van zijn leven was eh, beklonken. Dat het helemaal niet kon en de Heer ontkwam. Maar de heer had volmacht haar te stellen. Dat wil zeggen, uh, ja, in de MBG-vertaling staat dan ook af te leggen. En inderdaad, die betekenis heeft het. Ik heb volmacht haar te, te, te plaatsen, te stellen, uh, beschikbaar te stellen. En de heer heeft dus die volmacht gekregen. En, en nou komt het. Uh, dat argument waar ik uh, graag eventjes op uh, wil wijzen. Ik heb volmacht haar te stellen. Dat wil zeggen haar af te leggen. En volmacht haar weer te ontvangen. En dan staat erachter. Dit voorschrift ontving ik. En daarmee ook dat voorschrift. Maar ook de volmacht. Hij, hij, dit moest hij doen. Maar dat was volmacht van Gods wegen. Van zijn vader. Dit voorschrift ontving ik van mijn vader. Nou, dan nou moeten we even opletten. Want wat, sta, wat is nou gebeurd? Kijk, ik, ik heb het hier in deze weergave. Het is een letterlijke vertaling. Hier wordt twee keer in het Grieks een identiek woord gebruikt. Het Griekse woord, het werkwoord lambano. Je ziet dat ook trouwens hier in dit woord in het Grieks labijn. Elabon. Maar goed, dat, dat is hetzelfde werkwoord. Alleen de... De vervoeging is uh, verschillend. Maar het is hetzelfde woord. Twee keer een identiek woord. Maar wat hebben de vertalers gemaakt? De, zowel de MBG als de Statenvertaling heeft hier vertaald nemen. En hier vertaald ontvangen. Maar het is hetzelfde woord. En daarom zei ik van, dit is theologie. Als, we, als men vertaalt, ik heb volmacht haar te, uh, te stellen en volmacht haar weer te ...te nemen, dit voorschrift ontving ik van mijn vader. Hier hebben alle vertalingen ontvingen. dus onmiskenbaar. Want ja, dit, dit, anders stel je voor dat men hier ook nemen had vertaald. Dan had, men, had er gestaan, dit, dit voorschrift heb ik van mijn vader genomen. Hm? Dat kan niet. Nee, hij ontving dit voorschrift. Vandaar ook dat alle vertalingen hier ook eenduidig in zijn. Maar als Paul daarvoor hetzelfde werkwoord gebruikt wordt... ...vertaalt men vervolgens nemen. Wat is daar de gedachte achter? En dan zeg ik... vertaald technisch gezien is het gewoon onmiskenbaar... ...moet men hier dit identiek weergeven. En ook zonder problemen. Maar dat men het niet gedaan heeft... ...dat is ingegeven... ...door, ja, de, door de dogmatiek... ...door de theologie. En dat heeft te maken met het feit dat men gelooft... ...dat uh, Jezus niet de zoon van God is... ...maar God de zoon. Dat is een groot verschil. Er is maar één God, de Vader, en Jezus Christus is de Zoon van God. Maar nee, men heeft daar in, in de loop van de kerkgeschiedenis, al een heel vroeg stadium, heeft, daarvan, heeft men daarvan gemaakt, hij is God de Zoon. Niet slechts het icoon van God, die God uitbeeldt, maar God zelf. En vandaar ook dat Jezus eigenlijk niet echt kon sterven, en ook zijn leven weer kon nemen, een opstond uit eigen kracht. Maar het zijn geen Bijbelse gedachten, absoluut niet. <tacht> We komen daar later vanavond of de volgende keer nog uitgebreid op terug. Omdat de identiteit van Jezus in het slot van hoofdstuk 10, zeg ik het goed? Ja, in het tweede gedeelte vanaf vers 22, een heel belangrijk item is. Een groot twistpunt dan ook is onder de joden. En dan zullen, we, dan zullen we dit nog nader bezien. weet. ja. Bij het laatste, mag haar weer te ontvangen, dat is passief. Maar ik heb volmacht haar bestellen, dat is actief, toch? Hmm. Beschikbaar stellen. Ja. <coughs> maar omdat je net zegt, hij heeft volmacht gekregen van, van de vader. Het lijkt dat wel een beetje tegenstrijdig. Uh, nou, hij, het feit dat hij, dat hij volmacht kreeg om zijn ziel te stellen. Kijk, jij en ik hebben dat, die volmacht niet. Nee. Dat, het leven dat ontgript ons op een, op een moment waar wij zelf geen zeggenschap over hebben. Maar de Heer die hij wist wanneer zijn uur was. En elk moment dat daaraan vooraf ging, was het onmogelijk. En dat was volmacht die hij had gekregen. En die volmacht om haar weer te ontvangen, ja, dat wil zeggen dat hij ook de... Uh... Oh wacht even, ik denk dat terwijl ik, terwijl ik nu een antwoord geef, dat ik nu pas je vraag echt begrijp. Je bedoelt, uh, welke volmacht heb je nodig om iets te ontvangen? Als je heel passief bent. Was Dat, dat was de strekking van jouw vraag? Ik denk dat we verstandig genoeg... Je hebt een goede vraag gesteld uh, Daniel... Uh, dat, we, dat, even, ...dat we er nog eens eventjes uh, daarover, uh, daarop broeden. En uh, als ik daar uh, wat uh, zinnigs over uh, weet te zeggen... ...dan kom ik er de volgende keer over, op terug. <laughs> ja, Mo mooie vraag in ieder geval. Het, ge het gaat nu eventjes natuurlijk vooral om, uh, om het punt dat hier... Uh, ...want dat is een onmiskenbaar uh, gegeven... Uh, ...twee keer hetzelfde woord gebruikt wordt. En in beide gevallen moet het dus ook... Uh, Hetzelfde vertaald worden en dat is namelijk ontvangen. Hier is onmiskenbaar. Hij ontving dat van zijn vader. Overigens, dat zeg ik nou niet direct als antwoord, maar wel als een gedachte die daarin ook weer meekomt. De heer werd opgewekt, maar hij stond op. Het ene is passief, het andere is actief. Dat weer wel. Of dat uh, te maken heeft met jouw vraag, dat, dat laat ik eventjes in het midden. Maar het is, uh, trouwens, in, op zich uh, is, dat, dat is, uh, is dat fenomeen uh, heel gemakkelijk uh, ook uh, te begrijpen. Want in feite komt het op een veel lager niveau ons uh, elke dag, uh, overkomt het ons elke dag. Namelijk, je wordt, gewek, je wordt gewekt, maar je staat op. Het ene is passief, hè? je wordt wakker gemaakt... Jij, jij ligt te slapen en je wordt wakker gemaakt. Maar je staat vervolgens op. En uh, nou ga ik uh, nog iets anders zeggen. En dan krijg ik toch nog een. Uh, dus, uh, maakt het beeld nog weer iets genuanceerder. Dan kun je ook inderdaad nog zeggen: hij stond op uit eigen kracht. Dat wil zeggen in de kracht. Hij werd, hij werd door zijn God en vader opgewekt. En vervolgens stond hij op in die kracht die hij van Gods wegen had ontvangen. En die metafoor van, van gewekt worden en opstaan, die wordt ook inderdaad gebezigd op, een, op het niveau van na een nachtrust, gewekt worden en opstaan. Ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de dan Heb je dat ook? Je wordt wakker gemaakt en je staat vervolgens op. En... Wellicht, en nou zeg ik er dan toch eventjes hardop: dat die volmacht daar ook mee te maken heeft met het feit dat hij, hij werd gewekt, maar hij stond vervolgens op. En dat was de volmacht de autoriteit die hij van Gods wegen had ontvangen. Just a thought. Goed. We gaan even verder. Er ont, op, en opnieuw. Ontstond er scheuring onder de joden. Vanwege deze woorden. Dat woord scheuring. Dat in het Grieks is dat schisma. Wij kennen dat er trouwens ook nog. Het, wordt, het is een beetje een, een, een chic woord. Hè? Een schisma. Ken jij het ook? Ja, inderdaad. Oh, het is ook een medische term. Zit ik een, 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 een is dat? Hè? dat is een, hoe heet dat? Oké. Okay. Uh, maar dat is inderdaad een scheuring. Maar het wordt ook uh, gebruikt in de, in de kerkelijke terminologie van een, een scheuring. Hè? Een kerkscheuring. Dat is ook een schisma. Schismatisch. Als bijvoeglijk naamwoord dan. Maar dat woord schisma komt drie keer voor. In het Johannes-evangelie. Het is boeiend om te zien dat... Uh, hoe dat dan gebezigd wordt. Want er staat hier. En opnieuw ontstond er scheuring onder de joden. Dat betekent dus dat er al een keertje eerder het geval was. En inderdaad. We lezen in hoofdstuk 7 vers 3. 43. En eh, er ontstond dan scheuring. Schisma. In de scharen Vanwege hem. In... 9 vers 16, dus in die geschiedenis van de blindgeborene die genezen wordt. Dan staat er, sommigen dan vanuit de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God, want hij bewaart de Sabbat niet. Maar anderen zeiden, hoe kan een mens, een zondaar, zulke tekenen doen? En er was scheuring onder hen. Weer, dat woordje schisma. En dan hier. In hoofdstuk 10 vers 19, maar dat is het vers waar we het nu dus nog over hebben. En opnieuw ontstond er scheuring onder de Joden vanwege deze woorden. Voor de derde keer. Er is trouwens ook nog een opmerkelijk verschil. Iedere keer is de Heer daarbij de reden, de oorzong, oorzaak van de scheuring onder de Joden. Waardoor er uh, in de, in de NBG-vertaling wordt het meestal weergegeven met verdeeldheid. Maar scheuring gaat nog eigenlijk wat, wat verder. Uh, maar iedere keer is hij daarbij het onderwerp maar in hoofdstuk 7 vers 23 gaat het eigenlijk over zijn persoon het is hij zelf want dan, uh, als je dat trouwens eventjes zou nalezen we hebben het ooit uh, natuurlijk daar uh, over gehad eh, dan gaat het over, eh, dan ontstaat er discussie van, ja, hoe kan dat nou? Hij, eh, hij is Jezus van Nazareth, maar eh, kwam, zou de Messias, de Christus, zou hij niet uit Bethlehem komen, zoals onze vader David? Eh, en dan staat er, en ont, ontscheuring in de schade vanwege hem. Dus dan gaat het echt, die, die verdeeldheid, die scheuring onder de schade, is gelegen in zijn identiteit. Eh, van wie hij is. Uh, in hoofdstuk 9, vers 16, daar gaat het over, er ontstaat die scheuring om wat hij doet. En wanneer hij het doet, hè. dat hij het op de zabbat deed en dat uh, vanwege de tekenen en de, de timing. En hier in hoofdstuk 10, vers 19, ontstaat er scheuring vanwege zijn woorden. Dus eerst zijn, zijn, hemzelf, ontstond scheuring vanwege hem, hemzelf, zijn identiteit, zijn persoon dan om wat hij doet en vervolgens vanwege zijn woorden. Dus dat wat hij heeft gesproken. En in alle opzichten dus, en hij zelf, zijn persoon, zijn, zijn, zijn daden en zijn woorden, alles bleek een, een reden te zijn van, van scheuring. Onder degene die hem niet wilden dus. Want daar gaat het eigenlijk over. Als je niet, als je niet aan, de, aan de waarheid wil, dan... Uh, ja, dan, krijg, dan is dit dus uh, het effect. Partijschappen. He? Partijschappen. Dan krijg je dat, dat soort partijschappen, uh, sectevorming. Terwijl als je dat juist wel, en dat is wat de heer dan ook zegt, uh, hij had juist gesproken over uh, mijn schapen, die kennen mijn stem. En die herkennen wat ik doe, wie, niet wie ik ben. Ze luisteren naar mijn woorden, ze herkennen ook dat wat ik doe, dat het van Gods wegen is. Ja, als je eenmaal op dat spoor bent en gewoon open-minded bent om dat te ontvangen, ja, dan ontstaat er, ja, dan ontstaat er eenheid. Hè? En De heer zegt dan ook, van: het zal worden één kudde, één herder. Daar waar geloof is, gewoon een vertrouwen en open-minded uh, instelling om hem te ontvangen. Ja, dan ontstaat eenheid. Maar daar waar je er niet aan wil, ontstaat juist uh, verdeeldheid om, om, om elke reden. Om, om de persoonlijkheid, om, om de, de dingen die hij doet, vanwege de woorden, alles. En velen nu vanuit hen zeiden... Hij heeft een demon. Dat is trouwens de tweede keer dat we dat al tegenkomen. In hoofdstuk 8 hebben we dat ook al gezien. Dat gaat heel ver hoor. Dus om, dat, om dat te zeggen. Hij heeft een demon. Hij is gek. Hier wordt in het Grieks het woordje... Uh, ...mainomai gebruikt. En daar komt ons woordje maniak. maniac. Vandaan. Een gek dus. Een, wa, een waanzinnige. Van Paulus lees je het ook dat... Uh, koning, uh, of uh, stadhouder Festus dat dan tegen hem zegt... Hou je mond, uh, Paulus. Hoeveel woorden, uh, hoe staat dat dan? Kennis heeft u razend. Ja, ja, precies. Ja, vele kennis heeft u, uh, drijft u tot waanzin. Of je, 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 maak je gek, een maniak. En ja, dat is dan wat ze zeggen. Veel, velen dus. De, dat wordt gesuggereerd zelfs de meerderheid die daar dus helemaal niks mee kunnen. En dan die enorme beschuldiging hem in de schoenen schuiven en zeggen hij is gek. En dan vervolgens, ja, waarom, waarom luisteren jullie nou? Waarom blijven jullie dus naar hem luisteren? Dat staat in de tegenwoordige tijd. Dus waarom blijven jullie luisteren naar hem? Maar anderen, kennelijk een minderheid, zeiden deze uitspraken zijn niet van een gedemoniseerde. Zijn van een, uh, een bezetene dus. Een gedemoniseerde is iemand die uh, door een demon gedreven wordt. Zelfs in de Nederlandse taal is het, uh, wordt sinds uh, begin 2000 weer erg uh, populair geworden. Of in ieder geval uh, veel gebezigd. Hè. Pim Fortuyn die, uh, bracht het uh, die sprak heel vaak van, ja, ik word gedemoniseerd. En, maar dat woord wordt hier dus gebruikt. En gedemoniseerd wil zeggen, ik word tot een demon gemaakt. En ook, ik word alsof ik door een demon, een demon, een afgod gedre, gedreven word. En, ja, hun, hun motief is, ...nogal onmiskenbaar. Ze zeggen, ja, een demon kan toch geen ogen van blinden openen. Eén ding, wat we van demo, demonen weten, is dat ze ziek maken. Mensen zijn daardoor niet meer bij zinnen. En ze gaan, nou ja, eigenlijk allerlei het, het, ziektebeelden zijn daarvan het gevolg. Maar uh, een demon kan toch geen ogen van blinden openen. Het was In, de, in het voorgaande hoofdstuk hebben we nog gelezen. Vanaf van de Aion is het niet gehoord dat iemand die blind geboren is. Want dat was in dit geval het aan de orde. Iemand die blind geboren was. Vanaf de Aion is het niet gehoord dat iemand die blind geboren is uh, het zicht kreeg. Genezen werd. Nooit vernomen. Uh, nou ja... Dat had kennelijk zeer recentelijk nog plaatsgevonden. En dan zeggen ze, uh, jullie zeggen dat nou wel. De meerderheid kan dat nou wel roepen, gedemoniseerd. Maar dat is toch bizar. Kan, uh, zou zo iemand de ogen van blinden kunnen openen? En daarmee ja, is eigenlijk de zaak uh, ook uh, beargumenteerd. Dan mag je dan weliswaar zeggen van, uh, dan mag je een minderheid zijn, maar... Het is onmiskenbaar, dit is, kan niet. En dan volgt een, in mijn bijbeltje een, een nieuw gedeelte, vers 22. In mijn bijbel staat er ook boven het feest van de tempelvernieuwing. En dat is precies ook zoals dat wordt ingeleid. Want dan staat er, het werd dan het vernieuwingsfeest in Jeruzalem. Het was winter. Dat vernieuwingsfeest, dat is het feest ter herinnering van het, van het ter herinnering aan het herstel van de tempeldienst door Judas Maccabeus. De, we hebben in de Apocryfe boeken heb je de Maccabeën. één Maccabeën, twee Maccabeën. Dat zijn uitgebreide boeken waarin de geschiedenis beschreven wordt hoe en hoe de tempel ontwijd werd in de dagen van uh, een, een vreselijk figuur. Die de offerdienst verving, Antiochus Epiphanes. Uh, door de, hij, hij verving de offerdienst door, een, uh, door varkens te slachten in de tempel. Nou, dat was natuurlijk de grootste aanklacht die je maar kon bedenken. Maar dat is wat hij deed. Uh, maar na verloop van drie jaar, markant getal trouwens... Uh, wordt die, uh, de, de tempeldienst weer hersteld vanwege een opstand aangevoerd door Judas Maccabeus. En dat was anderhalve eeuw, dus, nou wat zeg ik, uh, als we ervan uitgaan dat dit uh, in het jaar 30 was, voor onze jaartelling, en dan was dit uh, een kleine twee eeuwen daarvoor dus gebeurd, in 164 voor Christus. En... Uh, dit vernieuwingsfeest is eigenlijk beter bekend als het lichtfeest of nog beter als Hanukkah. En dat is een feest. Dat is een feest dus dat van later datum is. Het hoort niet bij de hoogtijden van Yahweh die God van, aan zijn volk heeft gegeven. Het is van een veel later datum, eigenlijk nadat de, de Hebreeuwse Bijbel al was voltooid... Uh, het was met recht een, een lichtfeest, u kent het wel, de, de ganuka, de kandelaar, de, de acht lichten, want het feest duurde namelijk ook acht dagen. Het is trouwens interessant, want het werd gevierd uh, gedurende acht dagen, vanaf de 25e kieslef, kieslef is dan de negende maand van het jaar en dat komt overeen met december en, en feitelijk zou je dus kunnen zeggen het komt ongeveer overeen met onze 25e december. En dat is wel eigenaardige overeenkomst. Het is... Hè? Ja, ik moet er wel bij zeggen. Kieslef en december lopen natuurlijk niet volmaakt synchroon. Omdat het ene... Ja, het zijn verschillende jaarrekeningen, maandrekeningen ook. Maar kieslef valt altijd in de maand december. Dat wel. En het kan wel eens gebeuren dat de 25ste kieslef dus exact overeenkomt met onze kerst. Maar dat is lang niet altijd het geval. Maar altijd in ieder geval in de winter dus. Dat is duidelijk. ...de decembermaand. En het duurde acht dagen, net zoals het Lofuttefeest trouwens. En, en elke dag wordt er dan weer een, een, een lichtje meer aangestoken... Van de, van de, ...op de Ganouka-kandelaar. Nou ja, er is veel meer over te vertellen. Eén ding is duidelijk. Dit is inmiddels waarschijnlijk een later tijdstip... We zagen dus uh, tot en met vers 21 sloot direct aan op uh, de geschiedenis van die blindgeborene die genezen was. En nu vers 22 uh, vangt er een nieuw gedeelte aan. Het werd dan, het was het dus nog niet, maar het werd dan het vernieuwingsfeest in Jeruzalem. Het was winter. Dat uh, is nou typisch Johannes om zulke dingen er even bij te zeggen... Dat is een... Op zich zou je kunnen zeggen van... Ja, dat is nogal widers. Uh, het vernieuwingsfeest altijd in de winter. In dit geval uh, zit daar meer achter. Dat uh, zou je bij zeker bij Johannes ook niet moeten verbazen. In feite is het namelijk ook typologisch. Het was... Nou ja, het sluit een beetje aan bij wat jij zojuist naar voren bracht, Arie. Dan zie je zo'n tak. Kaal. Jawel. Maar... Ondertussen. En dat is hier ook het geval, uh, het is, de omgeving is inderdaad het hele seizoen, geestelijk gezien, was koud en donker. En ook in die tijd, ja, Ghanouka is het lichtfeest, uh, zoals bij ons, uh, ja, wij vieren midwinter, ja of u zegt kerst, maar goed. Uh, van origine is dat eigenlijk ook de gedachte van in het donker als, de, als het uh, buiten koud is uh, alles doods ook dat is nog de associatie alles doods en duisternis juist dan vieren we de wende de zonnewende dat het licht weer gaat doorbreken nou hier is de omgeving inderdaad koud en donker de heer is er jawel maar hij bevindt zich in een vijandige omgeving. Het is koud. Het is donker in hun harten. Het licht hebben ze niet in de ogen. Nou ja, één man wel. Hm? Die had het licht weer in de ogen gekregen. Die was genezen namelijk. Maar dat, is, uh, dat typeert het. Je, een soortgelijk voorbeeld hiervan vind je een paar hoofdstukken later. In hoofdstuk 13, vers 30. Dan lees je dat op het moment dat Judas de opperzaal verlaat... Als de heer tegen hen zegt, ga doen, ga doen wat je wil doen. En dan lees je: en Judas verliet de zaal, de opperzaal. En dan er staat erachter, en het was nacht. Nou, dat is ook zo... Natuurlijk kun je zeggen, ja, dat is gewoon een feitelijke mededeling. Even wil je weten welk tijdstip het van de dag was, of van in het etmaal. Het was nacht. Jawel. Maar je voelt natuurlijk op je klomp aan als je dit met uh, wat... Met, uh, met geestelijke oren zeg maar beluisterd, dat hier uh, veel meer gezegd, het was donker. Ja, in het hart van Judas, de voornemens die hij had, het was duisternis, het was nacht. Nou hier ook, het was winter. Waarvan akte dus. Nou, uh, ik stel voor dat we eerst maar eventjes gaan pauzeren en dan pakken we straks de draad op in, uh, in vers 23.